0: Всем привет дорогие друзья, и добро пожаловать в за стойку не бармана. Сегодня хочу рассказать вам о напитке, вокруг которого витает огромное количество историй. Наверное, ни один напиток не может похвастаться настолько же мистическим и интригующим происхождением. Как многие из вас уже могли догадаться, речь сегодня пойдет об абсенте. Это первый выпуск о зеленой феи, и сегодня мы рассмотрим краткую историю взлета и падения Абсента. Так и у многих других напитков, у абсента существует несколько версий происхождения. Разнятся они не во многом, но все же. Так, по одной из версий, в 1792 году сестры Энрио разработали рецепты лекарства от простуды и продавали его через своего знакомого аптекаря Пьера Ординера. По второй же версии Пьер сам разработал формулу лекарства. Но я не берусь спекулировать на эту тему, да на самом деле это и не важно, так как итог у истории один. Изначально абсент был лекарственным препаратом, кстати, это относится к большому количеству как... Просто дистиллятов, так и различных ликеров, которые впоследствии стали ликерами. Апсент получил свое распространение благодаря военным. В этом плане его история очень похожа на историю Рома. Можете послушать первый выпуск моего шоу, там я как раз рассказываю историю Рома. Итак, во времена французских колониальных войн в Северной Африке, а это примерно 1830-е годы и дальше, вплоть до 1847-го, если мне не изменяет память, французским военным выдавали небольшое количество абсента для профилактики болезней, распространенных в те времена в Африке, ну, вроде малярии и так далее, а также для дезинфекции воды. Кстати, именно благодаря этому свойству, очищению воды, абсент прозвали зеленой феей, так как кристаллики, содержащиеся в напитке туйона, мутнели в воде и делали ее зеленоватого цвета. Абсент распространялся не только на территории Северной Африки, но и в Алжире, среди французских военных и иммигрантов. то есть его, так скажем, география была довольно Обширный. Уже в послевоенное время абсент стал очень популярным напитком во Франции. Дошло до того, что его популярность была сравнима с вином, и иногда даже превышала популярность абсента по отношению к популярности вина. Так популярность абсента среди рабочих обуславливается на самом деле несколькими вещами, которые, грубо говоря, одна вытекает из второй. Во-первых, это удешевление производства. Из-за удешевления производства напиток стал хуже, то есть качество ухудшилось. Само удешевление случилось из-за того, что что как раз является основным. Это гибель виноградников от филоскеры в 1870 и 80-е годы, что повлекло за собой подорожание вина. А так как дорожает вино, соответственно, дорожает и винный спирт. И производители начали использовать более дешевый промышленный спирт, что сделало абсент дешевле в 7 а иногда даже и в 10 раз. Но стоит учитывать, что самый дешевый абсент был настолько плохого качества, что мог расцениваться практически как яд. Это был первый шаг к превращению зеленой феи в зеленую ведьму. Кроме того, примерно в то же время, в 1880-х годах, газета New York Times писала, что во Франции девушки от 18 до 20 лет страдают циррозом печени гораздо чаще, чем девушки в других странах. А дело все в том, что... Дамы употребляли абсент в чистом виде, не смешивая его с водой, так как боялись, что им будет неудобно, и они будут выглядеть более пухлыми в корсете. Об употреблении большого количества жидкости, естественно, если вы в корсете, некоторые дамы, возможно, поймут, о чем я говорю, не может идти и речи. Так в очередной раз подтвердилась поговорка «красота требует жертв», если можно так выразиться. Только кому может быть нужна такая «больная» в кавычках, естественно, красота, это мне, например, непонятно. Кроме того, тогда же в 80-х годах, в 1880-х, естественно, абсент начал плотно ассоциироваться с шизофренией, так как люди, которые часто и в больших количествах употребляли абсент, были больше подвержены этому заболеванию. Эти два аспекта стали вторым шагом к превращению зеленой феи в зеленую ведьму и как следствие запрету абсента в том виде, каким его знали в 60-х и 80-х годах позапрошлого уже века. Одна из самых страшных историй, связанных с абсентом, произошла в 1905 году и связана она с Жаном Ранфре, Находясь под воздействием большого количества абсента, но не только абсента, что важно, он застрелил всю свою семью. Естественно, это стало красной тряпкой для сторонников запрета абсента. Но стоит понимать, что эти сторонники, конечно же, не сказали о том, что Жан употребил огромное количество коньяка в этот день, кофе с коньяком и трех литров вина, а также одной рюмочки крем де Манта. Именно после этой истории, о которой трубили все газеты Европы, более 82 тысяч человек подписали петицию властям с просьбой о запрете абсента в Швейцарии. В результате в 1908 году в Швейцарии абсент был запрещен полностью, как производство, так и употребление. Франция держалась немного дольше, но власти были очень встревожены тем, что призывников в армию было крайне мало, а все из-за их состояния. А тогда, стоит напомнить, уже намечалась Первая мировая война. Так вот, у молодых французов очень сильно ухудшилось здоровье вследствие употребления абсента в огромных количествах. Тогда прозвучала уже ныне легендарная фраза французских депутатов, что «пьющие пиво тефтонцы истребят пьющих абсент упадочных французов». Итак, в 1915 году абсент был запрещен и во Франции, как его употребление, так и производство. А в 1912 году абсент и все напитки, в которых содержится туйон, были запрещены в США. И даже в 80-х годах прошлого столетия, в 1980-х, американским военным было запрещено употреблять абсент даже за границей. В следующем выпуске подкаста я расскажу, что в 80-х уже более-менее можно было найти какие-то э, похожие на абсент напитки, даже сам абсент на полулегальных правах, если это можно так выразиться. В итоге абсент был запрещен во многих странах, включая уже перечисленные, а также в Бельгии, Италии, Болгарии и Германии. Зеленая уже не фея, но ведьма стала называться наркотиком. Вот таким необычным и тернистым был путь абсента от зеленой феи, которая способна очищать воду, до зеленой ведьмы, которая убивала людей и чуть было не привела Францию к упадку. В следующем выпуске мы обсудим то, как абсент существовал на полулегальных правах с 30-х по 80-е года прошлого столетия, а также о заменителях абсента. Спасибо за внимание и заглядывайте еще, послушайте истории о напитках, коктейлях и барной культуре за стойкой небармана.